0: Fala queridos, sejam bem-vindos, essa é a nossa Morinha sobre grana número 11, episódio 11 E eu vou comentar um pouquinho sobre um ponto que chega toda segunda-feira Quando eu abro meu Instagram para perguntas e respostas né? E vou ler para vocês as duas perguntas que chegaram nessa segunda-feira Mas chegam perguntas parecidas com, essa, é, com essas duas, na verdade, toda semana E chega por e-mail também, e nos plantões dos cursos que eu ofereço essa pergunta também está sempre presente, então vamos lá. As duas perguntas são, a primeira, acho que eu deveria parar de usar o cartão, mas não consigo porque o dinheiro acaba antes. E a outra pergunta é, mais três meses e eu entro na bola de neve, preciso largar o cartão, mas sempre sobra mês no fim do salário. Então acho que é um ponto bem comum, que afeta muitas pessoas, então eu achei que seria uma boa gravar um episódio só sobre essa questão, mesmo que eu já tenha falado bastante sobre cartão de crédito no Dinheiro Sem Medo, no livro, no Dinheiro Sem Medo, no curso e no episódio 5 da Uma Horinha sobre Grana. Então se você não viu os episódios anteriores, não ouviu os episódios anteriores, você pode procurar no Spotify, caso você seja assinante do Spotify. só você buscar lá o Morinha Sobre Grana. E se você quiser escutar no computador ou no celular, sem nenhuma plataforma, é só você acessar o Beleza? Eu sou o Amuri. Se você não conhece meu trabalho, dá uma olhadinha em amuri.com.br. E tem muitos textos gratuitos lá, tem vídeos, enfim, tem uma série de material. Tudo que eu produzi, basicamente, nos últimos oito anos está por lá. Antes da gente começar a conversar sobre essas perguntas, sobre esses pontos, eu preciso dar alguns recados. É, primeiro de tudo, eu queria muito agradecer todas as mensagens que chegaram é, nas últimas semanas. Eu passei e estou passando por um momento turbulento por aqui. Contei para quem me acompanha através da newsletter ou para quem me acompanha no Instagram. E muitas pessoas se solidarizaram e mandaram mensagens e ofereceram ajuda das mais diversas formas que eu nunca imaginaria que chegaria. E, então fiquei muito feliz. Então, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado. Segundo ponto: tem muito, 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 muito material gratuito no site. Às vezes as pessoas perguntam: ah, mas você só oferece os cursos online? E não é bem assim. Na verdade, os cursos online são uma parte bem pequenininha do, do meu trabalho, né? representam uma parte pequena do meu trabalho. Todo o restante está lá no meu site, você pode dar uma olhadinha, ou nas livrarias também. Eu tenho dois livros publicados, o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos, ambos publicados pela editora Saraiva. Sobre os cursos online, algumas pessoas me perguntaram quais seriam as novas datas, né? quando é que eu vou abrir vagas. E é muito provável, estou tomando cuidado com previsões, né? já que a vida virou de cabeça para baixo, mas a princípio, é, entre fevereiro e março do ano que vem, eu devo abrir algumas vagas. Se você quiser ser avisado em primeira mão, é só você entrar nesse link super intuitivo, que é meavisa.amuri.com.br. Deixa lá o seu nome, eu não vou mandar absolutamente nenhum spam é, não vou mandar conteúdo exclusivo, nem vou mandar Ah, é a última chance, veja esse pré-curso aqui ou algo assim é, é só um jeito de eu concentrar o contato de vocês em um lugar só E aí eu posso dar oi para todo mundo e de fato eu faço isso Quem me acompanha mais tempo sabe que é assim que funcionam as coisas por aqui Beleza? Sem mais delongas, vamos aos, aos dois pontos aqui Vou reler rapidinho Acho que eu deveria parar de usar o cartão, mas não consigo porque o dinheiro acaba antes. E ah, vou entrar numa bola de neve, preciso largar o cartão, mas sempre sobe a mês no fim do salário. O que, que geralmente acontece? né? Vamos fazer aqui uma, uma simulação. A gente tem um cartão de crédito que a fatura fecha no dia 28 e a fatura vence no dia 5. O que, que quer dizer? Vamos entender essa logística, porque parece que todo mundo entende, mas não é bem assim. Então, todos os gastos que forem feitos no cartão até o dia 28, ou seja, até o fechamento da fatura, vão ser cobrados na fatura que vence no dia 5 do mês seguinte. Beleza? Então, são duas datas distintas, né? A gente tem a data de fechamento da fatura e a data de vencimento da fatura. Geralmente, são duas datas-chave de quem utiliza o cartão para cuidar da logística do mês. E são muitas pessoas, né? Então, essas duas datas são importantes. Tem uma terceira data aí que é muito importante, que é a data do salário. Né? Vamos supor aqui, que, para facilitar a nossa, nossa organização, já que eu não estou podendo usar uma tela para conversar com vocês, é só minha voz mesmo. Vamos considerar é, que a gente está falando da, do dia 1 que é a data do salário. Então, a fatura fechou dia 28, é, o salário caiu dia 1 e a fatura vence no dia 5 como é que é a vida real, né? Sem muito frufru de educação financeira e planilhas muito arrumadas e blá blá blá, a vida real é a seguinte, a pessoa concentrou todos os gastos no cartão, gastou tudo que podia gastar, quase chegou no limite do cartão, mas não chegou, e aí a fatura fechou no dia 28, o salário caiu no dia 1, e ela tem que pagar a fatura no dia 5. Ela paga a fatura no dia 5 e essa fatura já toma a maior parte ou todo o salário dessa pessoa. Então vamos colocar números aqui para ficar bom essa nossa brincadeira. A pessoa ganha R$ 3.000 por mês. E a fatura dela foi 2.500. Então ela recebeu os R$ 3.000 no dia 1 que é o dia do salário. E aí de repente veio a fatura no dia 5 e nesse meio tempo também tem as contas fixas que não estão no cartão. Então, por exemplo, a conta de luz, Conta de celular, o combo da NET em casa, o combo da Vivo em casa. Uma ou outra conta que ela não pode pagar no cartão. O que, que aconteceu? No dia 5, que é o dia que venceu a fatura, ela paga a fatura e já está sem dinheiro. Quando é que ela vai receber o próximo salário? Dali a é 25 dias só. No próximo dia primeiro. Só que ela tem 25 dias para viver é, sem grana na conta. E aí como é que geralmente a, a coisa funciona? A pessoa vai lá e fala, bom, não tenho outra alternativa a não ser seguir utilizando o cartão agora, a partir do dia 5, porque eu preciso conseguir é, tocar meu mês. Eu tenho almoço para pagar, tenho janto para pagar, tenho uma conta ou outra, tenho presente sei lá quem. Então tem coisas, é, a vida vai acontecendo e a pessoa está sem dinheiro, sem cash na conta. E aí a única alternativa é usar o cartão. Mas ela estava decidida a parar de usar o cartão, mas não tem como ela deixar de usar o cartão esse mês porque não tem dinheiro na conta para pagar no débito. Aí ela vai lá e é, lê um texto meu, ou ela vai lá e lê o livro do Gustavo Serbasi, ou assiste um vídeo da Natália Arcuri, ela vê algum material sobre educação financeira por aí, e a, o educador financeiro vai lá e fala, então, seria bom não usar o cartão, porque o cartão é um empréstimo, porque é difícil organizar com cartão. Aí ela fala, beleza, espertão, mas eu não tenho dinheiro na conta para começar a, a usar o seu método, ou para começar a usar o dinheiro de papel, ou para começar a usar só o débito. O que, que eu faço? E aí eu vou explicar aqui um jeitinho, já deixando claro que é, eu sei que não é fácil, eu sei que a vida de todo mundo é apertada, é, eu, eu entendo que aplicar a logística que os outros propagandeiam por aí é difícil. Mas a gente tem que caminhar para algum lugar e eu vou dar uma sugestão que talvez, é, num prazo razoável, pode é, levar você para esse cenário onde você não precisa usar o cartão se você não quiser. Se você gosta de usar o cartão e acha que as coisas estão funcionando assim, quem sou eu para falar alguma coisa? né? Tá tudo bem. Mas muitas pessoas já perceberam que é difícil organizar a vida com cartão de crédito. É fácil você se perder, na verdade. Então eu vou explicar aqui um jeitinho é, que pode levar a, a essa vida um pouquinho mais no ato. O é que, que, que eu quero dizer com no ato? O cartão de crédito, pessoal, ele é um empréstimo. né? É um empréstimo sem juros se você pagar na data. Então eu tô aqui, ah, vou comprar uma almofada que custa 50 reais. Uma almofada cara. Aí eu vou lá e comprei essa almofada é, por esses 50 reais. Eu posso tirar do meu bolso esses 50 reais agora e pagar essa almofada pro cara que tá fazendo a almofada, ou eu posso passar o meu cartão de crédito, aí o banco vai dar 50 reais para esse cara e eu vou ficar devendo 50 reais para o banco que eu vou pagar sem juros se eu pagar minha fatura em dia. Beleza? Então é um empréstimo com juros zero se eu pagar na data. Então em teoria é uma ferramenta maravilhosa, né? mas tem uma série de fatores psicológicos aí. Se você quiser entender um pouquinho mais como é que funciona essa, esse joguinho psicológico, escute o episódio 5 da nossa Morinha Sobre Grana, eu falo só sobre isso. É, mas aqui eu quero tentar desenrolar com vocês um jeitinho de sair desse fluxo que aflige muitas pessoas. Então, retomando as datas aqui aí ah, eu pago a fatura no dia 5 e aí não tenho grana para passar o resto do mês começo a usar o cartão no dia 5 uso o cartão loucamente entre o dia 5 e o dia do fechamento da fatura e aí depois minha fatura aumentou de novo e aí eu entro no fluxo de novo aí chega o final do ano que a gente está chegando já geralmente é um mês mais pesado e aí a fatura fica mais pesada ainda Aí beira usar todo o limite aí eu cubro o 13º, enfim aquela coisa maravilhosa então um jeito pessoal de é, caminhar para um cenário mais saudável é a gente caminhar de novo, devagarzinho, gradativamente é, para um cenário de não utilização total desse cartão. Muitas pessoas acham que só existem os dois extremos, né? que ou a pessoa passa tudo no cartão ou ela não usa o cartão para nada, a não ser para compras online, que é o que os educadores financeiros ficam propagandeando por aí. Mas não dá para sair de um cenário e chegar no outro tão rápido. A não ser que você tenha uma reserva muito grande. né? Que você tenha uma poupança bem feitinha que você pode usar para ajeitar esse fluxo de caixa. Mas a maior parte das pessoas não tem. Então para essas pessoas o que rola de fazer é procrastinar o início da utilização do cartão naquele mês. E no mês seguinte um tiquinho mais. E no outro mês um tiquinho mais. Como é que a gente faz isso? A gente vai pensar assim, ó, a fatura venceu no dia 5, né? que é quando eu paguei. Geralmente, eu passaria a utilizar o cartão é, no dia 5 mesmo, e vai que vai. Mas nesse mês você escutou esse podcast e você está lendo uns textos legais na internet e você fala, não, eu vou começar a me organizar. Como é que você vai fazer é, para colocar isso em prática? Você vai pegar ali a, a sua fatura que venceu no dia 5, você vai pagar na totalidade. A gente nunca paga a fatura pela metade. A gente, se puder pagar inteira, a gente vai pagar inteira. Paga a fatura inteira, mas ao invés de começar a usar o cartão imediatamente, você vai falar, não, esse mês, os três primeiros dias depois do vencimento da fatura ou depois do fechamento da fatura, tanto faz, eu não vou utilizar o cartão. Então, ah, a fatura fechou no dia 27, 28, e eu vou pagá-la no dia 5. Então, aqui do dia 27 até o dia 30... Eu, 28, desculpa, até o dia 30, eu não vou utilizar o cartão. É só isso que a gente vai fazer esse mês. Você vai tocar a sua vida normal, é, você não vai fazer uma dieta maluca que você não pode comer nada. Do mesmo jeito você não vai poder fazer essa dieta, você não vai fazer esse extreme makeover financeiro que você não vai gastar nada, beleza? Você só vai segurar esse cartão quieto na sua casa entre o dia 28 e o dia 30, três dias só. No mês seguinte, você vai perceber que a fatura veio um pouquinho menor. Por quê? Porque você está utilizando o cartão por menos, menos tempo. né? Geralmente, você usa entre o fechamento da fatura e o, e o fechamento da próxima. né? São 30 dias de utilização de cartão. No nosso caso aqui, entre o dia 28 e o dia 28, de um mês para o outro. Nesse mês, não. Você vai usar só a partir do dia 30. No mês seguinte, você vai usar só a partir do dia 5. No outro mês, você vai utilizar só a partir do dia 10. Você vai dando apertadinhas nesse, nesse fluxo financeiro para começar a utilizar o cartão cada vez mais tarde. É, já testei isso com clientes, já, tem, já testei isso em texto e as pessoas me relataram que funcionou, já testei isso com muitos alunos e tende a funcionar melhor do que simplesmente quebrar o cartão, porque o dinheiro falta e você não tem esse dinheiro. Então, nesses cenários em que o dinheiro costuma faltar, é, nesses cenários em que você sente que não é simplesmente uma questão de indisciplina ou descontrole, esse jeitinho de postergar o início do uso do cartão tende a funcionar melhor. Em média, de 4 a 6 quatro, quatro meses, na verdade, desculpem, você já conseguiria é, chegar num cenário que é assim. Ah, nesse mês eu deveria começar a utilizar o cartão é, no dia 25. Mas, meu, o salário está logo ali. Então, se eu não utilizar aqui, eu posso já começar a viver com o salário, começar a viver com o salário daquele mês agora. Isso geralmente acontece de 4 a 6 meses, depende, é claro, das circunstâncias da vida e do contexto de cada um. Mas, em teoria, quanto mais você posterga, quanto mais dias você posterga o começo da utilização, menor a sua próxima fatura. E quanto menor a próxima fatura, mais você consegue postergar o uso do cartão no mês seguinte. Então, se a sua seu salário é de mil e a fatura for de 2.200, você vai ter que utilizar o cartão quase que imediatamente depois de pagar a fatura. Mas, se você conseguiu que a sua fatura seja ali perto sei lá, dos R$1.000, você pode usar o cartão só 15 dias depois, porque esses primeiros 15 dias que você não utilizou o cartão, você vai utilizar o seu salário, que em teoria seria o, o correto. Ficou claro? Ah, eu acho que ficou, mas vamos retomar aqui. A fatura fechou no dia 28, você tem que pagar a fatura no dia 5. O que, que geralmente acontece? Você paga a fatura, paga umas contas fixas do mês ali, fica sem dinheiro, sofre... E depois usa o cartão o outro mês inteiro, porque afinal estava sem dinheiro e tem que continuar vivendo, certo? Minha sugestão, ao invés de começar a usar a fatura, a, o cartão imediatamente após o fechamento da fatura do mês anterior, você vai postergando cada vez mais dias até, ao, até o ponto em que vai ser uma opção utilizar o cartão para o mês que vai vir ou utilizar o salário que vai cair ali no dia 1. Um. Funciona para todo mundo? Olha, eu acho que tem poucas contraindicações desse jeitinho. O máximo que pode acontecer é você demorar muitos meses até que o seu salário alcance a fatura do seu cartão e você possa basicamente não utilizar o cartão se você não quiser. É necessário, pessoal, não utilizar o cartão sempre? Vou entrar brevemente nesse ponto aqui, sabendo que caso vocês queiram aprofundar. É, no episódio 5 eu faço uma explicação mais longa e mais embasada cientificamente. Não é obrigatório deixar de usar o cartão para ter um planejamento financeiro saudável, para ter uma vida financeira saudável, mas a maior parte das pessoas, o processo decisório da maior parte das pessoas é prejudicado com esse fator é, novo que é, que é adicionado nessa, nesse contexto, nessa equação, que é o cartão de crédito. A gente toma decisões piores quando a gente está utilizando o cartão de crédito. Faça um teste aí. Pega a próxima compra que você faria, que seja, sei lá, um sapato. Você vai comprar um sapato. É, ao invés de usar o cartão, faz uma simulação. Pega o dinheiro da conta ou da poupança, só uma simulação. Bota o dinheiro no bolso, vamos supor que é um sapato de R$200. Aí você vai colocar R$200 no bolso. Quatro notinhas de 50, ou melhor, vamos fazer assim, para você ter sofrimentos de sabores diferentes. Põe uma nota de 100 no bolso e duas notas de 50. Saca essas notas, né? Aí vai até a loja. Sente o tanto que vai doer na boca do seu estômago tirar essas três ou quatro notas do bolso. Isso acontece, pessoal, porque a gente está sentindo esse gasto agora. A gente está se desfazendo de algo agora a gente está evitando o que a psicologia econômica chama de dor do pagamento. O cartão de crédito posterga essa dor do pagamento. Então, é claro que tem pessoas que se organizam bem com cartão de crédito. Tem. São muitas? É, eu conheci poucas. Eu mesmo não, não utilizo, não, não gosto de utilizar para o meu dia a dia, porque eu sei que ele me prejudica. Eu sei que eu vou tomar decisões piores se eu estiver utilizando o cartão de crédito. Mas tem algumas pessoas que vão bem ali com ele. Ok, tem jeito de se organizar com o cartão de crédito? Tem jeito de se organizar. É mais fácil? Putz, eu acho que não. Eu acho que é bem mais difícil. E é por isso que eu estou sugerindo aqui que vocês façam essa experiência. Só não me digam que vocês preferem utilizar o cartão de crédito se vocês nunca não utilizaram o cartão de crédito. Façam só o teste. Me deem essa chance. É, façam esse experimento aí De ir até a loja com as notas no bolso Vocês vão ver que dói demais E essa dorzinha que a gente sente Ela é importante Para que a gente consiga tomar decisões melhores Então ponderar Se vale a pena sentir essa dor é, Em troca de ter aquele bem Que a gente quer comprar Costuma fazer bem Costuma afetar o nosso processo de tomada de decisão De um jeito muito positivo Então é como se fosse mais fácil tomar decisões melhores. O que, que eu chamo de decisões melhores? Decisões que vão, de certa forma, ajudar com que a gente chegue aonde a gente quer chegar. Não estou aqui falando que todo mundo tem que virar um bando de pão duro e que a vida vai ficar uma merda. Não é, não é assim, pessoal. Não é esse o planejamento financeiro que eu estou sugerindo para vocês. Mas eu estou dizendo que, bom, uma pessoa fala assim, Ah, meu sonho é fazer tal curso, ou meu sonho é viajar para tal lugar, ou meu sonho é comprar um sofá. Se a pessoa entendeu e definiu que estes são os sonhos que ela tem, faz sentido ela torrar com o 18º par de sapato? Ou faz sentido ela torrar é, sei lá, com um som novo para o carro, sendo que o carro já tinha um outro som? Ou faz sentido ela torrar com uma coisa que simplesmente foi um lapso de desejo que surgiu, como tantos outros ainda vão surgir no meio de um dia que ela está meio cansada? Faz sentido ela gastar com isso? Ou é melhor ela aplicar isso, para o sonho que ela sente que é o sonho dela, porque é a vontade dela, que é uma coisa que de fato vai melhorar a vida dela. Então, para que a gente possa manter a nossa vida financeira em convergência com esses sonhos que são maiores, que são mais impactantes, que são mais profundos, geralmente o cartão de crédito funciona mal. Mas eu já falei aqui um tiquinho também sobre como utilizar o cartão de crédito de maneira um pouquinho mais saudável, e vou até pegar o um número para vocês aqui, é o episódio número 8, um episódio meio polêmico, não sei se eu fui feliz ou infeliz no título, mas surgiram muitas piadas, o episódio chama Finanças para Caóticos, então eu sugiro ali um jeitinho de organizar a vida financeira com o cartão de crédito, ou se você não quiser usar o cartão de crédito, mas sente que é uma pessoa meio caótica, é um jeitinho de organizar sem precisar de nenhuma planilha, de nenhum tipo de acompanhamento mais frequente. Tá, é bem simplificado e eu acho que funciona bem para algumas pessoas. Retomando, pessoal, eu acho que é um jeito que vocês podem caminhar é, para deixar de usar o cartão se vocês acham que isso seria uma coisa boa para vocês. Vai depender, tem pessoas que apertam muito, muito, muito cinto e aplicam esse metodozinho e aí em dois meses elas param de usar o cartão. Mas costumam ser dois meses duros. Por quê? Porque, infelizmente, a gente não consegue travar os outros aspectos da nossa vida para cuidar simplesmente da questão financeira. Então, às vezes, a pessoa começa com mais motivação para organizar as contas, mas, sei lá, briga com, com a namorada ou com o namorado, ou então tem um problema no trabalho, ou, sei lá, chuta a quina do móvel com o dedinho, sei lá, alguma coisa acontece. E as coisas que estavam muito organizadinhas, né? aquela boa vontade que estava muito presente, ela some, porque a gente vai oscilando mesmo, né? somos humanos todos aqui. Então, é, é, é comum que esses planos muito drásticos, que exigem muita força de vontade, é, não funcionem no longo prazo. Então, eu sou meio contra esses planos. Ah, vamos fazer um mês de detox financeiro e tudo vai mudar. Oh, as Chances pequeníssimas disso funcionar. E, na verdade, se funcionar por um mês, é muito provável que no mês seguinte você vai cair de novo. Então, eu prefiro focar num plano que leva um, um tiquinho mais de tempo, mas que tende a levar para uma, uma vida mais sustentável, uma mudança mais sustentável. Pensem numa analogia com as tal das dietas, né? Com as tais das dietas. Então, dietas muito restritivas, que cortam completamente tudo que a pessoa gosta de comer. Não costuma durar muito tempo, né? A pessoa vai largar a mão e assim que ela não estiver mais focada 100% na questão alimentar ou assim que ela não estiver mais 100% focada na questão financeira, ela vai deixar essa dieta ou essa, esse replanejamento financeiro de lado e vai xingar o consultor ainda, que, o que é ruim, né? o que é triste. Então, eu prefiro que a gente faça dessa maneira mais sustentável e nessa questão do cartão, se a gente for postergando pouco a pouco essa utilização, a gente tende a um cenário mais, mais sustentável. As pessoas sempre perguntam, ah, amor, você não usa cartão nunca? Eu uso, na verdade. né? Eu uso quando eu vou comprar pela internet, porque geralmente é, os custos de compra na internet são muito mais em conta do que nas lojas físicas. Então, eu compro bastante pela internet, coisa que eu preciso comprar. E para isso, eu uso cartão de crédito. Passagem aérea, é, uso cartão de crédito também. É, Uber. Transporte, eu não tenho carro, né então eu uso muito. É, além do metrô, eu uso bastante, quando eu estou morando em São Paulo, metrô e Uber. Então, utilizo bastante cartão de crédito para isso também. Mas, para o meu dia a dia e para as grandes compras, eu tento sempre que possível não utilizar. Uma vez que você tem as suas reservas montadas, pelo menos uma parte delas é fácil organizar essa logística. Difícil é fazer isso quando você está muito no comecinho, quando você está separando reserva de emergência e esses primeiros passos da vida financeira saudável, aí é mais difícil. Mas, no geral, você acostuma, é, vira um hábito e aí começa a ficar estranho você assumir compromissos para o seu eu do futuro. Porque você não sabe onde o seu eu do futuro vai estar. Tá. Talvez seu eu do presente goste muito de, sei lá... Tecnologia, mas daqui a um ano esse negócio não vai ser mais tão importante pra você. Faz sentido você ter comprado esse iPad em 12 vezes? Sendo que você nem sabe se seu Will daqui a 12 meses, vai gostar desse iPad. Você vai lembrar, você vai, você vai lembrar feliz dessa parcela de iPad daqui a seis meses? Então começa a virar um hábito é, tentar sanar esses desejos com os recursos que você tem hoje e não com os recursos que você tomara tenha daqui a X meses. Beleza? Esse foi o nosso episódio número 11. A ideia, pessoal, da horinha sobre grana é simplesmente colocar o assunto na mesa para você escutar enquanto você lava a louça ou quando você faz a sua corridinha na academia ou, sei lá, enquanto você dirige e abordar de uma forma leve um tema que eu acho que é muito presente. Temas que eu acho que são presentes na vida é, de todos nós. Tá bom? Dê uma olhadinha é, nas outras horinhas e se você quiser, claro, um método mais... Mais duradouro, uma explicação mais longa, mais abrangente a respeito da, vida da sua vida financeira, recomendo super os textos, estão no site e o Dinheiro Sem Medo, o livrinho é, que está disponível em todas as livrarias. Se você for autônomo, dê uma olhadinha também no livrinho azul, que é o Finanças para Autônomos. Beleza? Repetindo pela última vez, um jabá honesto por aqui, entre fevereiro e março, não sei exatamente quando ainda, eu vou abrir vagas para os dois cursos, vocês vão ver que eu não sou muito, criativos, muito criativo com nomes, então eles também chamam Dinheiro Sem Medo e Finanças para Autônomos, são mais programas de acompanhamento do que cursos, mas curso é mais fácil de falar, então eu falo cursos, se você quiser ser avisado sobre a abertura das vagas, entra lá em meavisa.amuri.com.br. É isso, queridos. Obrigado por terem estado até aqui. Um beijão e a gente segue.